0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Freicaneca, Rádio Pública do Recife. Eu sou o Manuel Constantino e estou mais uma vez com vocês nesta sexta-feira com o programa Papo de Artista. E o nosso objetivo é justamente trazer para vocês, ouvintes da Rádio Freicaneca, os nossos art artistas, os nossos produtores culturais das mais diversas áreas de atuação. E hoje eu tenho o prazer de trazer um rapaz sicense e representante da família malanarquista, que é o Eduardo Caliento. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Vamos então falar. O Eduardo, você é bastante jovem. E vamos começar primeiro com você. Depois a gente vai falar sobre a família malanarquista, que atua é, com malabares, palhaço, com arte de rua e, e tudo que é do universo de ciência aqui no Recife. E você, começou no circo, nesse universo circense, quando e como foi esse encantamento?
1: Certo, vamos lá. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todo mundo aqui da Frecaneca. É, o meu envolvimento com Malabares começou através de um amigo, dentro da, do curso da universidade. Por acaso, assim, no momento de desconstração... De
0: <risos> Travou um pouquinho, mas é. Momento de descontração. Descontração,
1: exatamente. Onde eu aprendi a, a fazer, manipular três bolinhas, né? E daí então foi um, um mergulho dentro do, da arte de -se da arte do Malabares, principalmente. E é, lá na UZSAD, você fazia qual curso? Eu fazia ciências sociais. Ah, ciências sociais? Isso.
0: Menino, ciências sociais para ciclo. Si. É muito é. interessante. <risos> E você concluiu Ciências Sociais?
1: Não, eu não concluí, a carreira de acabou me levando... E absorvendo. E absorvendo, tive que desistir dizer, do que curso. dizer, começou
0: com três bolinhas naquela brincadeira de descontração no curso da faculdade, de repente você estava encantado. Estava encantado. isso você tinha mais ou menos quantos anos?
1: Eu tinha 21, 22 anos. Menino, e aí a partir de então... É, a partir de então foi todo um mergulho dentro das artes, dentro de, de produções culturais e... E aí foi. E como, é, como
0: foi esse mergulho? Você começou depois de todo esse processo, desses primeiros contatos, como é que você se aprimorou como malabarista, por exemplo? A
1: é, área do malabarismo, eu acho que no Brasil de forma geral é muito difícil a gente ter professor. É uma coisa que a gente tem que ser muito autodidata, buscar muitas referências na internet. né? E no começo era muito ver vídeos no YouTube, é, compartilhando com os amigos que já sabiam um pouquinho ensinando o básico às outras pessoas, porque ensinando a gente vai aprendendo melhor o que a gente já tem, né? Uhum. E aí foi um processo muito de, de construção individual e coletiva ao mesmo tempo, mas sempre tendo essa busca de querer melhorar e de desenvolver a coordenação motora através do Malabares com treinamento, né metodologia de treino, treinar algumas horas por dia, assim por diante. Quantos
0: mais ou menos você treinava assim, ou treina por dia? É interessante saber, porque... É, às vezes as pessoas pensam que, ah, mas é tão fácil, isso não é fácil, porque tem uhum. que ter toda um, uma coordenação motora, né? E toda uma percepção e uma rapidez maravilhosa, não é não?
1: É, é uma coordenação, uma rapidez que ninguém nasce, ninguém tem no princípio. É como aprender qualquer coisa nova, qualquer instrumento musical. Quando eu vou ensinar alguém a jogar malabares, eu falo, ó, eu também não tinha nenhuma coordenação quando eu comecei. Então vamos devagar, vamos começar do zero. Que com o tempo o corpo vai criando nossa memória muscular e a gente vai conseguindo dominar melhor os, os movimentos. Eu gostaria de treinar mais hoje em dia. Não treino tantas horas por dia. É, na verdade, hoje em dia eu não treino todo dia. Mas vamos lá, na época que eu treinava mais, talvez eu chegasse a treinar 3, 4 horas por dia. Sério? Sério. Até porque é técnica, né? É técnica e também juntando o tempo que... Eu que a gente praticava por praticar a gente às vezes ia trabalhar com isso num formato que eu considero é, uma prática um treino né que seja fazendo semáforos praça ocupando espaços públicos que de certa forma dão uma bagagem dão experiência e desenvolvem também a coordenação motora trabalhando né e quando você
0: decidiu assim dizer, agora eu estou pronto para ir para rua para ir para um picadeiro quando foi que isso aconteceu
1: eu acho que com seis, sete meses de, de bolinha assim, já foi surgindo a segurança e a vontade de ir para o semáforo é, tentar alguma coisa, né? Tentar mostrar para o mundo a minha arte, tentar se expressar. E aquele palco zebrado ali, ele é um grande laboratório, né? Onde a gente pode é, praticar muito contato visual, praticar interação com o público, ver como que está a reação do público referente à nossa arte, né? Aquilo que a gente está mostrando. Eu acho que foi com isso, com sete, oito meses, eu já tinha essa vontade de experimentar o semáforo. Tem a questão também da parte financeira, né? Tanto de uma independência financeira, quanto, enfim, das nossas buscas, porque, quando né? eu vejo muito assim artistas de rua nos semáforos, eu acho
0: que eu fico impressionado. Impressionado, assim, porque, primeiro que eu sou encantado por circo, malabar, já sou muito mágico, mas, assim, é, um, é no só quinto ali e o tempo é curto e você tem que trabalhar ali de forma que prenda o, 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 os motoristas que estão ali dentro do carro e de repente eles estão ali, pá, e você chega, faz, como, qual é a sensação que você tem nesse processo de semáforo, de malabares, de arte na rua
1: é, no semáforo? É... Eu acho que dá para a gente sentir várias sensações. Depende também do estado de espírito que a gente está no dia, como que a gente está encarando aquela missão, né? Aquele corre. E é uma coisa que é bem planejada, né? A gente às vezes, enquanto leigo passa e vê no semáforo, a gente observa uma coisa, né? A gente enquanto artista observa um começo, um meio, o um fim. É, algumas coisas que têm um propósito, né? seja chegar no começo de uma forma mais palhafatosa para chamar atenção, seja finalizar de uma forma bonitinha e que todo mundo entenda que é um final, que é a hora de procurar o dinheiro para dar a contribuição. Uhum. Tudo isso a gente vai aprendendo a, a caminhar nesses formatos e desenvolvendo estratégias para deixar um, a nossa expressão mais fina. Né? A gente conseguir expressar melhor o que a gente de fato quer. E você, você
0: no início você percebeu um retorno legal para você enquanto artista, mas também não só o
1: retorno quanto artista, mas bem financeiro, né? Como é que foi o começo? O começo, lá pelos meados de 2014, 2015, é, Recife estava numa época muito boa para malabarista de rua. Era era relativamente fácil do, com que é hoje conseguir um dinheiro na rua. É, o retorno financeiro no início foi bem surpreendente para mim, é, era uma eu tinha eu fazia um estágio né, na universidade como auxiliar administrativo uma área não relacionada a ciências sociais né uhum. e eu percebi que o quanto eu fazia em uma duas horas era quase que o dobro ou o triplo do que eu estava fazendo em quatro com algo que não estava me dando muito ganho seja no sentido coordenação motora né que era uhum. o que eu estava trabalhando com arte com malabares né e aí isso foi essa relação de trabalho, né, quando a gente compara as horas de um trabalho, as horas de outro, os formatos, é... o retorno financeiro inicialmente eu achei interessante, mas ao mesmo tempo todo um desgaste, né, você está exposto Sim, porque, ao sol, exposto é, à rua.
0: É. E, e, e é, você é uma experiência extremamente rica, porque primeiro que é um contato muito visual, né, é, e, e há um trabalho corporal e visual, e... Qual a reação que você percebia dos motoristas? A reação era boa, como é que... Porque, claro, havendo retorno financeiro, é porque as pessoas aceitam o, o trabalho de na rua, né?
1: Isso. É, as, relações, as reações são diversas, né? Tem quem finge que você não está ali, tem quem admira bastante, tem quem parabeniza, que às vezes é muito legal, é, às vezes é mais interessante que até quem deu um dinheiro. Tem gente que sabe reconhecer o artista, e tem gente que está só passando, às vezes está cheio de problema na cabeça, a gente não pode julgar também esse olhar, não pode querer cobrar atenção de, de todo mundo. E quantos... você ainda... É,
0: de repente você trabalhava sozinho na, no semáforo já começou
1: a, a montar uma equipe? É, desde o início, quando eu ia para o semáforo, já tinha alguns amigos bem próximos que a gente compartilhava dessas vontades, né? E aí pode-se dizer que a gente começou junto, é, ou revezando no semáforo, ou entrando os dois juntos para quebrar aquela vergonha. Duplas, assim? Duplas, exatamente. Mas era só malabares? É, só malabares, basicamente malabares. É, porque a palhaçaria fica
0: difícil trabalhar palhaçaria no, no, no semáforo. Né? É,
1: hoje em dia, com mais recurso, com, ah, é. com mais referências, a gente consegue, né, é, colocar. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que pode mesclar muito. Ao mesmo tempo você pode estar tá lá de malabarista, às vezes você transforma o seu erro num acerto, né? Você deixa a bola cair, recupera de uma forma engraçada, ou seja, usando um recurso cômico da palhaçaria, e isso agrega seu número Sim. e agrega o, o seu trabalho ali, né?
0: É, você trabalha, Eduardo Caliento, com bolas e bastão também, porque também tem bastão, gente. Tem, tem vários tipos de, tem. de, de objetos malabares. Quais são os objetos principais de Malabares? A bola, que é bem comum. Uhum.
1: Os objetos mais clássicos Sim, do mais cerco clássico. e do, do Malabares são a clave, que é esses pinos, esses Quer bastões. Dizer, os bastões, o nome né, que é a clave, correto né? é clave. As bolinhas, é, as argolas, que é mais incomum porque no, na rua ela. É bem maleável em questão do vento. É porque ela é muito leve, né? É, e tem aquela bola transparente, né? Que chama bola de cristal, que ela é um Sim. acrílico. Que chama bola de contato, né? a Sim. técnica Esses são os mais clássicos, a não ser monociclo, bambolê. Sim, monociclo. Você já experimentou monociclo? Já, eu faço faz, monociclo. Faz monociclo? Faço. Ah, mas
0: esse é o mais difícil, né? <risos> que você é não. É, é, meu filho, você se equilibrar numa só duas gelas <risos> Eu já. Eu ando de bicicleta, bem bike que eu gosto. Mas, menino, eu aprendi novinho, né? E quando você aprende de bicicleta, não
1: cai mais nunca, é verdade? No monociclo também? Também. Aprendeu uma vez, você sabe pro resto da vida.
0: Menino, aí como é? Menino é um equilíbrio, mas é dois equilíbrios. São, são vários. Você se equilibrado. No, no monociclo, numa roda só ainda trabalhar com malabares, com yes. bolinha ou. O clave, os bações, né? Isso. E como é que é essa sensação de estar se apresentando no remoto? Eu fico preocupado assim, que quanto tempo vocês calcularem? São 60 segundos?
1: É, normalmente a gente prioriza ou dá preferência a semáforos que tem um, em torno de um minuto. Ah, tá. E aí, sei lá, perde uns 5 segundos, 7, cumprimentando o público, chegando. Aí faz uma apresentação de 35, 40 segundos. E aí tira um tempo legal para você poder cobrar a colaboração espontânea do público, né?
0: Mas é muito rápido. É mesmo.
1: muito rápido. Parece pouca coisa, mas aí você vê o conteúdo que a gente apresenta em 35, 40 segundos. A gente fez várias coisas, né? Mas é, de fato é, é rápido. É, porque
0: é muito louco, né? Eu fico olhando assim, às vezes eu vejo, aí, eu, às vezes quando eu pego carona meu irmão, a gente vê, a gente colabora, cara. Eu, primeiro que eu acho... Fantástico, você tá ali mostrando sua arte no meio de um trânsito uhum. onde as pessoas estão, a ah, maioria, é enlouquecidas, né? né? Nessa cidade. E você acha que vocês que fazem malabares, a técnica, 600 se malabares no semáforo, emociona?
1: Emociona, a gente consegue sentir algumas pessoas tocadas, né? E isso revigora bastante a gente, assim, dá bastante instiga, seja um parabéns olhando no olho, seja, poxa, esse eu nunca tinha visto, ou senão, ó, oh, tô, tô dando só por causa daquele truque e tal. São coisas que, que a gente vê que toca as pessoas, que as pessoas tiraram um minutinho da sua atenção, do seu dia corrido, pra olhar pra você, pra contribuir, pra dar um sorriso, pra dar um parabéns. É, e essa é uma das missões do Artista de Rua, né? Tocar quem tá ali transitando pelo espaço público. E, assim, quanto, é, quanto tempo, por exemplo... Amanhã é sexta-feira,
0: você vai para um semáforo. Quanto tempo você fica no semáforo? Uma hora? Duas horas? Como é que fica? É um processo, é um sol uh -huh. quente, né? É... tem todo um... o um tempo também. Quanto tempo vocês costumam ficar
1: numa apresentação, por exemplo, no semáforo, da quando da Boa Vista. Pronto. Eu acho que vai também muito da necessidade financeira que cada um está no momento, se é fim de mês, se é começo de mês. Porque dependendo, você vai sentindo o fluxo, você vê que não vale a pena você insistir tanto tempo ali, você prefere pegar outro dia da semana, outro horário. Mas o que eu acharia ideal seria conseguir trabalhar pelo menos duas horas e meia de manhã, três horas e a mesma coisa de tarde. Você
0: já, já trabalhou tipo dia? Tipo duas, duas de manhã, três horas de manhã, três horas da tarde? Até já mais. Até, até mais.
1: E você saía satisfeito? Saía, saía sim. Enquanto artista? Enquanto artista, enquanto pensando que eu tô numa profissão autônoma, eu não tenho um, um patrão, eu posso largar a hora que eu quiser, eu posso. Claro, dentro da, das criar, minhas metas, né? né? E criar, exatamente, uma liberdade de. De, tanto de trabalho quanto de tempo que, que não se tem uma CLT ou em um outro tipo de, de serviços. Então,
0: gente, olha, a gente vai dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Eduardo Caliente, malabarista, Sisense, que faz parte da família Malano Artista, um grupo de jovens e jovens que trabalham com a arte circense, seja na rua, seja em festas, e seja em circo, e daqui a pouco eu volto, viu? Fique ligado aqui na Rádio Freire. Daqui a pouco eu volto com um papo de artista. Você que está chegando agora, eu sou Manuel Constantino E continuo aqui nessa sexta-feira com o programa Papo de Artista Que todas as sextas-feiras eu trago para vocês um artista de circo, de teatro, de dança, de música E hoje eu estou conversando com Eduardo Caliento Que é integrante da família Malaná artista, Que é um grupo artístico de circo é, Que trabalha com arte na rua E desenvolve também... Tudo que é do universo circense, por exemplo, na Vázia, que é onde eles mais atuam. E Eduardo, continuando o nosso papo, vamos falar um pouco. Você começou praticamente sozinho, depois foi se agrupando. Como é que surgiu a família malanarquista, que é uma família circense,
1: principalmente de malabares? É, o coletivo surgiu a partir da... De ideais deu eu e mais um amigo muito próximo, que a gente começou a malabar junto, que é o Duyande, palhaço gambiarra, ótimo palhaço. É, a gente começou ali por volta de 2015 a se reunir no, na Caixa d'água, que é ficar dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco. É, a gente se reunia lá pelo vínculo institucional que a gente tinha e pela familiaridade com o local, com os amigos, já tinham alguns agregados, e a gente se reunia num espaço, ficava... Compartilhando ideias sobre malabares, treinando, conversando E desenvolvendo nossas técnicas, compartilhando E vendo bastante vídeos também na época E, aí, e a partir daí, quantos hoje são a família
0: artista
1: Hoje a gente é seis integrantes é... Quem são os integrantes? Além de você, de Eduardo Caliento? Além de Eduardo, tem do Yandy que é o Palhaço Gambiarra, tem o Lucas Dantas, que é o Palhaço Peripécia, todos malabaristas também. Tem o Caio Braga, malabarista, tem o Denis Saci, malabarista, e tem... quem que eu tô esquecendo? Bob Oliveira, o multiartista da Vazia. E aí, vamos falar
0: assim, é esse grupo, a Família Malanarquista. Aí vocês trabalham com o Malabares, o, o Monociclo, com, me diga... Quais são as especialidades da família malanarquista? Que é bom todo mundo saber logo, né?
1: É bom. Bom, dentro da, do grupo, a gente tem quem ande com perna de pau, monociclo pequeno, monociclo girafa, é, fogo também, algumas a pirofagias. Pirofagia também? Isso. Que maravilha. É, malabares de forma geral, a, acredito que muitos instrumentos, clave, bolinha, contato, é, a gente tem essa, essa diversidade, né? Além da, da, do recurso da palhaçaria. Perfeito. E vocês
0: atuam, vamos falar, vocês atuam mais na base Me conte como é, onde a gente, por, por exemplo, onde um ouvinte nosso da Rádio Fecaneca entraria em contato com vocês através de, da internet, como é que faríamos, por exemplo?
1: É, através do Instagram é o nosso, a nossa melhor ponte, assim, que é o arroba família Malanarquista. Então, Eu... gente, aí, peraí, aí família
0: Malanarquista. Anotem aí. No final eu passo de novo para
1: vocês, mas já pego uma canetinha para anotar e não se perder, né? <risos> Isso. Aí lá tem meu celular também, que quem quiser entrar em contato no WhatsApp pode ficar à vontade. E o, o que é que vocês atualmente vêm desenvolvendo? Vocês fazem
0: festas? É, me fala um pouco da vida da família malanarquista.
1: É, no início da família malanarquista a gente devido à pouca luminosidade do local que a gente treinava a gente tinha um sonho de realizar um cineclube que era justamente para passar vídeos de referências da gente hum. para trazer mais pessoas para o universo do malabares né é, e a gente criou um evento chamado cineclube malanarquista que teve umas três ou quatro edições é, dentro desse processo a gente teve alguns problemas com problemas técnicos né de conseguir data show às vezes conseguir computador a gente sempre sofreu muito nessa parte estrutural aí a gente decidiu mudar o nome do evento para a gente não ficar preso a um formato de cine e passou a se chamar Muganga Malanarquista é, que ótimo. Muganga que é o um nome né que casa para várias coisas pode ter muitos significados e aí o nosso evento é uma tarde de atividades, com oficinas, competições sicenses e um palco aberto e, às vezes, uma banda, uma atração musical. Perfeito. E, assim, se a gente quiser fazer um aniversário
0: de uma pivetada, deixa eu mandar os pivetes, né? É, quantas horas dura um show de vocês, a família Maranarquista? Uma hora? isso faz, faz meia hora, 40 minutos? A proposta de vocês é de quanto tempo de animação, de animar com técnicas
1: e eficiências? É, é, entrando em contato com a gente, a gente vai é, saber o que o cliente de fato quer, mas a gente trabalha com recepção, trabalha com, com espetáculos também. É, pode ser espetáculos de uma hora, é, recepção também, a gente, pode, a gente consegue manter um tempo assim. Tempos de espetáculo, eu diria que uma hora, uma hora e meia, a gente segura tranquilo. E, e recreação, animação, essas coisas a gente faz também. Aí, qual a sua perspectiva? Assim, Para você, você se realiza é, é, com a família
0: malanarquista hoje em dia? Porque houve também o um lance da pandemia que foi cruel, né? Foi cruel.
1: Vocês estão retomando, estão com mais fôlego, como é que estão as coisas? É, no ano de 2019, né, precedente da pandemia, eu, a gente... Foi no nosso auge de eventos, que a gente conseguiu realizar seis mugangas mal anarquista ou seja, seis palcos abertos durante um ano, um a cada dois meses, lá na Praça da Vásia. Foi um ano histórico pra gente de conseguir realizar vários eventos, todos os eventos independentes, bancado simplesmente pelo dinheiro do chapéu que era arrecadado. E eu me realizo muito com a família malanarquista dentro, dentro dos das nossas propostas de de estar ocupando os espaços públicos né Para mim não tem preço sair de uma apresentação ou sair da organização do evento onde você vê que tudo ocorreu bem que todo mundo gostou e que a gente trouxe muita novidade para o público aí perfeito aí você me falou eduardo
0: caliento que acontecerá no de 26 a 29 de janeiro a convenção pernambucana de circo e arte de rua qual o propósito é a primeira me conte um pouco o que é, o que será essa convenção, qual o propósito da convenção? E vocês pretendem é, reunir quem
1: dentro desse, dessa convenção, desse grande encontro? Certo. É, no universo malabarístico circense, convenção é, é um evento que ele já tem certa tradição, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto na Europa. Né? O que é uma convenção de circo? É um local onde vários artistas de vários lugares é, em, se encontram, normalmente ficam alojados juntos e desse, desses encontros sai espetáculos sai oficinas sai vivências sai roda de diálogos é, várias coisas dentro do o, o universo circense né tanto tradicional quanto contemporâneo quanto de rua é uma um evento que busca agregar os várias vertentes circenses num, num num espaço só num ambiente só
0: e essa convenção será realizada
1: aonde? Essa convenção ela vai ser realizada no bairro do Monte, em Olinda, perto do, do centro histórico. O Monte é centro histórico ainda, né? Só Sim. que é mais lá pra cima. É a nossa terceira edição. A gente fez a primeira em 2020, em janeiro, pré-pandemia. É, no ano de 2021, a gente realizou online, de acordo com, com o edital de Blank, né? Sim, a gente sim. foi contemplado e conseguiu fazer essa edição online. E agora, essa retomada, a gente está na terceira. Evento totalmente independente, é, com alguns apoios, assim, mas nenhum apoio financeiro, né? Apoios de impressão, é, estrutura, estrutura é, limpeza de praça, essas hum. coisas. Qual é a previsão de, de quantitativo de artistas participantes? Você tem uma previsão? Temos, sim. A gente... Tem cerca de 40 artistas de todo o Brasil que vão estar com a gente compondo a programação, compondo oficinas e lá no alojamento com a gente. Fora a produção, artistas convidados daqui, é um evento que vai girar em torno de 80 a 100 pessoas. É, o, o, o Eduardo assim, me diga assim,
0: se eu quiser ir assistir, por exemplo, de, ah, vai ser qual praça, é, eu queria saber, porque. É, a criançada pode querer, os pais podem querer Isso. levar a criançada, né?
1: Isso. É, a nossa programação fechada para convencionista, exclusiva, são só as oficinas, que é. vão acontecer sexta e sábado, domingo pela manhã. Aberta ao público é todas as noites de espetáculos, que vão ser na quinta noite de fogo, às 8 horas, lá na escola, é Dom João Crisóstomo, lá no Monte. É, no dia 29, na sexta-feira, tem a Noite Preta, no Centro Luiz Freire, ali no Carmo, em Olinda. Sim. Na, no sábado tem a, o palco rua que provavelmente vai ser na praça do Rosário ali na frente do homem da meia noite às 17 horas e na, no domingo a gente tem a noite mais esperada que é a noite de gala que são os espetáculos mais finos que vai acontecer lá em cima no monte na, na escola também, na escola onde é o nosso alojamento e é, vão reunir por mais de 40 artistas, gente, é muita gente, né? E tem o, o Instagram da convenção para ficar por dentro de tudo isso, da programação, é convpernambucana. Arroba convpernambucana. É,
0: arroba convpernambucana. Aí, me diga então, assim, e o que é que você espera, Eduardo, assim como artista de rua, circense... É, o, 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 o que você espera de retorno dessa convenção? O que é que vai agregar à sua vida, por exemplo?
1: Na convenção, eu considero um momento muito importante para a gente fazer várias pontes e conexões, é, integrar artista de rua a artistas internacionais, ou, ou institucionais, ou a instituições, né? Porque a gente tem muito essa dificuldade, às vezes, do, do artista de rua se relacionar com, com as instituições. Com as instituições. Eu acho que a convenção ela vem para unir essas coisas. É uma troca muito muito boa entre vários artistas que vêm de, de vários lugares. É um diálogo com, com a sociedade, é uma forma de expor nosso trabalho é, nos, nos espaços públicos, estar ocupando a rua com, com arte sense e...
0: e vocês já tiveram, a família Malanarquista, já tiveram alguma experiência? É importante a gente falar dessas experiências porque é um mundo tão mágico, tão rico né, o mundo sente e quanto mais as pessoas se aproximarem, mais, mais é, conhecimento, cultura receber cultura, a cultura ciência é muito rica vocês já tiveram, por exemplo, a família Maranakita é, experiência com empresas, por exemplo uma empresa de porte que resolve contratar o espetáculo para, na hora do almoço, dos seus funcionários apresentar uma apresentação de meia hora, já tiveram essa experiência?
1: com empresas privadas talvez não mas tenho um, alguns eventos da prefeitura que que a gente já tem um contato que a gente já tem uma ponte que a gente faz já chegou a fazer há alguns anos o rua é aquele que está acontecendo na Guararapes viva Guararapes também ah da prefeitura do Rio de Janeiro é, que Isso, é um da prefeitura passando né muito bacana é, mas de empresa privada sim eu acho que é um campo mais restrito para gente e empresas assim, escolas, por exemplo. Escolas particulares, por exemplo, você já também já teve
0: experiência. E, e como é que foi essas, foram essas experiências?
1: É, geralmente são bem positivas as experiências com, com as escolas. É, às vezes algum projeto também de chegar em escolas públicas, né, como na convenção, é, a gente vai ficar num alojamento, que é numa escola, e a nossa contrapartida é justamente durante o ano fazer apresentações nessa escola, né? Ah, então é toda uma troca é toda uma que parceria, acontece. né? Exatamente.
0: Então, quer dizer, a gente, olha, a escola que quiser entrar em contato com a família Malanarquista, não esqueça, vocês podem entrar no arroba, no Instagram, arroba Família Malanarquista, Família Malanarquista. E quem quiser saber sobre a Convenção Pernambucana de Circo e Arte de Rua, como é que eu faço, Eduardo? É, no Instagram, Convi
1: Pernambucana.
0: O Eduardo, vamos falar então agora, é, como é que está, é, após a pandemia, é, qual a sua perspectiva agora para depois do Carnaval? Vocês pretendem expandir... Como é, que a gente, é, como é que vocês divulgam, vão voltar para as ruas, para os semáforos? Me diga, qual é a, ideia, a programação da família Malanarquija para esse primeiro
1: semestre? Pronto. É, a pandemia foi um hiato muito grande, realmente. É, a gente teve que parar tudo e a retomada está sendo bem lenta, né? Porque a gente, às vezes, assim, durante a pandemia, se envolveu alguns projetos pessoais que eles Sim. ficam para além, né? e Mas as perspectivas estão altas, a gente está muito animado. A gente conseguiu realizar já um evento dia 20 de setembro do ano passado, que foi muito legal, foi mais um Muganga o nosso décimo evento. E agora a gente pretende ir pro décimo primeiro, pro décimo segundo, no, talvez com uma novas ideias. A gente quer muito fazer uma, um, um evento itinerante. A gente quer sair da Vasa e levar esses eventos para outras praças, outras localidades de Recife e Olinda. Se tiver algum agitador cultural ouvindo, alguém que queira se interesse pelo, por esse fazer projeto. uma parceria, né? Uma parceria que a gente só Escola, precisa... Escolas
0: também de, de vários bairros, que quiser fazer uma parceria, né?
1: É, para a gente fazer essa tarde de atividades em outros bairros, né? Porque a gente precisa só do básico de uma estrutura de som... É, algum lugar para os artistas trocarem de roupa, porque o resto a gente tudo dá conta. A gente bota uma mesa de fruta, faz as oficinas, convida todos os artistas a se apresentar no palco aberto, faz as competições, arruma os prêmios, tudo certo.
0: Maravilha! Gente, eu estou conversando aqui e estamos encerrando. Infelizmente, porque o tempo voa com Eduardo Caliente, Eduardo Caliente que faz parte da família, mas lá artista, é um grupo de artistas que fazem arte de rua. De, de malabarismo e todo o universo de ciência aqui no Recife, onde atuam mais com mais frequência na Várzea. Quem quiser entrar em contato com a família Malanarquista, arroba, vai no Instagram, arroba Família Malanarquista e procura o telefone de Eduardo Caliento. Eduardo, se despeça, por favor, dos ouvintes da Rádio Freica,
1: né, cara? Ah, eu só tenho a agradecer ao convite da Rádio Freica Neca por estar expondo aqui o trabalho da família Malanarquista, falando também da Convenção Pernambucana de Circate de Rua. Deixo aqui o convite que todas as quinta-feiras, na Praça da Vazia, a gente realiza o nosso treino aberto, onde tem material disponível. Se você quiser apre aprender malabares, indicar um amigo, todas as quinta-feiras a gente está lá a partir das 19h20. É só chegar, portas abertas... Agradecimentos aqui, muito obrigado à Rádio Freicaneca, a todos os ouvintes, uma boa tarde.
0: Gente, aí agora vocês seguem com a programação
1: da Rádio Freicaneca.
0: Eu sou o Manuel Constantino e na próxima sexta-feira estarei de volta com o programa Papo de Artista. Rádio Freicaneca, produção de Milton, João Milton e na Operação Técnica, Flávio Rodrigues. E eu como apresentador Manoel Constantino, até a próxima sexta-feira, aqui na Rádio Freio Caneca. Rádio Frei Caneca, toca cultura, toca Recife, toca você.